Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó ayer al estado de Guerrero tras el mortal paso del huracán Otis. La región quedó devastada. Hablamos anoche con el director de Solo Acapulco. Pasado mañana tienen lugar en Colombia las elecciones municipales y regionales. Ahí se definirá parte del futuro político del país. ¿Son los comicios un plebiscito sobre la gestión del presidente Gustavo Petro? La ciudad francesa de Estrasburgo va rumbo de convertirse en la primera en la que una persona podrá ir caminando al mercado, a la farmacia, al médico, al parque o al bar. ¿Cuál es la fórmula? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 27 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. México intenta volver a la normalidad tras el paso del huracán Otis por Acapulco y por buena parte del estado de Guerrero. Los vientos de 260 kilómetros por hora y las fuertes lluvias causaron la pérdida de vidas humanas y grandes destrozos. Sobre el saldo de la tragedia habló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que llegar por tierra a Guerrero, pues el aeropuerto de Acapulco resultó averiado. El viaje por carretera tampoco fue fácil. En algunas zonas el ejército tuvo que limpiar la vía. Lamentamos mucho la pérdida como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y 4 desaparecidos. Ahora eh, nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se eh, puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Otis tocó tierra en Guerrero, que es uno de los 32 estados de México, en los primeros minutos del miércoles. Venía del sur, donde había surgido como tormenta tropical y al llegar al litoral pacífico mexicano se transformó a una velocidad inusitada en un huracán de categoría 5. Semejante fuerza tomó por sorpresa a buena parte de la población de la zona. Guerrero tiene 62.000 kilómetros cuadrados, un área similar a la de Wisconsin. En Acapulco viven 800.000 personas y había muchos turistas, algunos de los cuales vivieron el drama desde los hoteles. Por favor, necesitamos de su ayuda. Estamos en el Hotel Hudson en Acapulco, estamos en el baño, ya se rompieron las ventanas, el techo se está cayendo, se está moviendo el hotel. Por favor, piso 16, habitación 16-17, Hotel Hudson, Acapulco. Necesitamos su ayuda, por favor. 
Esa grabación la transmitió el noticiero de Imagen Televisión, que además registró cómo Guerrero fue declarado en estado de emergencia. En la decisión participaron la gobernadora, Evelyn Salgado, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Isela Rodríguez. Al momento de grabar este podcast, se temía por la vida de miles de personas que habitan zonas rurales en ese estado montañoso donde se registran derrumbres frecuentes. Y anoche logramos hablar en Acapulco con Jorge Lozano, director de Solo Acapulco. Los acapulqueños estamos viviendo los peores momentos de nuestra generación. Un huracán que pues, era normal se convirtió en el peor enemigo de nuestra generación. Categoría 5, con vientos de 200 a 300 kilómetros por hora que arrasaron con todos los hoteles de Acapulco, y estoy hablando de un 80% de daños en todo el hotel de Acapulco. Un millón de damnificados, personas que perdieron todo, que tienen sus casas en este momento bajo el agua, que no tienen que comer, que es posiblemente el desabasto de comida se va a estar haciendo intensificando en toda la semana. Las enfermedades nos van a empezar a atacar. Se advirtió por parte del gobierno que se venía un huracán de esta magnitud. Sin embargo, las personas fuimos arrogantes. Nos equivocamos. No tenemos la prevención. Y ahora estamos sufriendo una de las peores catástrofes que ha visto México, donde toda la ciudad que ama a todo nuestro país y que tanto tratamos de cuidar, pues está en ruinas en cuestión de sus fachadas, que es lo que todos están viendo en imágenes. Necesitamos víveres, necesitamos economía, necesitamos que todos recuerden que Acapulco ha sido un momento de felicidad, y si no, tal vez lo sea algún día. Pasado mañana será un día clave para el futuro político de Colombia. Hay elecciones municipales y regionales. Estas se celebran cuando el presidente Gustavo Petro, el primero de izquierdas en la historia nacional, lleva un año y dos meses en el poder y tiene una desaprobación de más del 60%. Jorge, en Bogotá, ¿cómo se puede describir la jornada electoral del fin de semana en Colombia? ¿Qué dicen las últimas encuestas y qué papel juega el presidente Gustavo Petro en todo esto? Este domingo serán elegidos en Colombia 32 gobernadores de departamento, 418 diputados de las asambleas departamentales, más de 12.000 concejales y más de 1.100 alcaldes. La jornada comenzará a las 8 de la mañana y se cerrarán las urnas a las 4 de la tarde. Por supuesto, lo que pasa en las ciudades más grandes del país, Bogotá, que es la capital, Medellín, la segunda más poblada, Cali y tal vez Barranquilla en el norte, tiene una importancia grande para el futuro político del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo están las cosas? Mire, en Bogotá, donde viven 8 millones de personas y que es desde hace años un gran bastión del petrismo, habrá por primera vez la posibilidad de una segunda vuelta sin ningún candidato supera el 40% de los votos y le saca al menos 10 puntos a su inmediato seguidor. El favorito en las encuestas es Carlos Fernando Galán, del nuevo liberalismo, de centro izquierda, que sobrepasa 
el 41%. Puede que gane este domingo. El segundo es el candidato de Petro, el ex senador Gustavo Bolívar, que tiene el 21%. Y el tercero es Juan Daniel Oviedo, con el 18%. En Medellín, al candidato de Petro, según los sondeos, le van a dar una paliza. Federico Gutiérrez, de la derecha, tiene el 71%. Y Juan Carlos Upegui, que le gusta al gobierno, apenas marca el 10%. En Cali, nada está claro. Ni quién es el candidato de Petro, ni quién podría ganar entre Roberto Ortiz, conocido como El Chontico, que tiene el 35,5%, y el empresario Alejandro Eder, que está en el 27,6%. Y en Barranquilla, como pasa hace años, seguramente ganará Alejandro Char, que no es el candidato del gobierno, con más del 80% de los votos. Ese es el panorama. Gracias, Espinosa. Por otro lado, hay quien cree que estas elecciones son un plebiscito sobre la gestión de Petro. ¿Tienen razón? Y si pierden los candidatos petristas, ¿cómo quedará el gobierno? Llamamos ayer a Bogotá a Jean Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. No podemos hablar realmente de un plebiscito sobre la gestión del presidente Petro. Son elecciones locales y me parece que es importante analizar los resultados en sus términos de elecciones locales. Los temas que han dominado la campaña no tienen mucho que ver con la agenda de reforma del gobierno nacional. Son fundamentalmente temas de seguridad, temas de movilidad que preocupan los electores en esas elecciones locales. No son tampoco los mismos actores que, que, que están presentes. Los grandes grupos de izquierda y de derecha que dominan la política nacional no son tan fuertes en el ámbito territorial. Ahí los que dominan son los partidos tradicionales colombianos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, etc. Entonces, pues es, es, es por tanto un escenario bastante distinto. Eso no significa que no hay un efecto de la imagen del presidente sobre este, estas elecciones de todos modos y para decirlo claramente la mala imagen del presidente limita las ambiciones de la izquierda de tratar de progresar en este ámbito local en el que es relativamente débil si comparamos con los éxitos que han tenido el año pasado en el ámbito nacional y por otra parte en cuanto a los efectos que pueden tener las elecciones sobre la agenda política nacional digamos pues yo creo que esto pasa por la relación de fuerza dentro de los partidos tradicionales que son los grandes eh, jugadores lo repito, eh, porque pues ahí se juega una batalla en el partido liberal, en el partido conservador es entre partidarios de colaborar con el gobierno del presidente Petro y los que se oponen a esta colaboración y eso pues puede cambiar un poco la relación de fuerza en el Congreso eh, en, eh, después de estas elecciones Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. ¿Se imaginan ustedes una ciudad donde una persona pueda ir caminando al mercado o a la lavandería, al bar, a la farmacia o al centro de salud? Ese es el sueño de millones de habitantes del mundo, planteado, entre otros, por el urbanista Carlos Moreno en Francia. 
una ciudad que está a punto de alcanzarlo es Estrasburgo, que está justamente en ese país. Con 1.300.000 habitantes a orillas del Rin, 400 kilómetros al este de París y sede del Parlamento Europeo, esta ciudad se ha convertido en aquella donde la gente tiene más tiempo. Además, en Estrasburgo la jornada laboral será de cuatro días a la semana a partir de enero. Las mujeres tendrán derecho a una baja por maternidad el próximo año. Y muy pronto se alargará el tiempo de los semáforos para que los peatones puedan cruzar la calle. ¿Cómo se llegó a esto y qué viene ahora? Hablamos ayer en Madrid con el periodista Héctor García Barnés, que acaba de escribir un artículo sobre el tema en El Confidencial. Estrasburgo ha implantado desde pues, hace unos 10 años una serie de medidas que yo creo que también son un poco un cambio de filosofía. ¿no? Eh, empezaron a, con el teletrabajo, facilitándoselo a los, a, los, a los trabajadores de los servicios públicos y, y a partir de ahí han ido adoptando pues eso, distintas medidas, sobre todo a partir de la pandemia, que, que permiten un poco llevar a cabo eso de que, de que el espacio es tiempo. No, no se trata únicamente de, de reducir el tiempo, sino al final facilitar que la gente pueda acceder a, a las cosas, a los servicios a su trabajo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues lo más obvio, pues aumentar la frecuencia del transporte, ¿no? de, de los autobuses, del metro, etcétera. También, pues multiplicar los carriles bici, ¿no? Creo que hay alrededor de 10.000 desplazamientos diarios entre el centro de la ciudad y los barrios del sur, que es bastante, ¿no? Es un número importante. Eh, según sus datos, alrededor del 40% de los desplazamientos en la ciudad se producen a pie, que es un montón, y, y su objetivo es que para el 2030, pues eso, esos desplazamientos nos, puedan acceder a cualquier lugar de la ciudad andando, ¿no? Que es un, un, gran, un gran reto. Eh, a su manera también es un poco, lo que intentan es implantar este concepto de la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, ¿no? O sea, al final, si, el, si la Mahoma no va a la montaña, pues la montaña irá a Mahoma, ¿no? Es decir, hay que descentralizar servicios, acercarlos a los barrios que no disponen de ellos, pues para que la gente se quede ahí, ¿no? Porque digamos que habían visto que los extraburgueses eh, solían ir al, al centro de la ciudad a, a hacer muchas cosas y también a gastarse su dinero, ¿no? Entonces, si conseguían que esos servicios, productos eh, y comercios se quedasen en los barrios, también re revertía de manera positiva en, en los barrios, ¿no? Eso también se refleja pues, en el proyecto piloto ¿no? que tienen de la semana de cuatro días, eh, un análisis que realizan sobre qué se gasta en el tiempo. Y a mí hay un par de detalles que me parece que son muy reveladores de esto. ¿no? Por ejemplo, han instalado más bancos y dices, ¿qué tiene que ver los bancos con el tiempo? Pues los bancos permiten a la gente mayor que se siente. ¿no? Y, 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 y al sentarse les permite caminar por calles más largas. ¿no? Y yo creo que eso define muy bien la filosofía que tiene, que tiene Estrasburgo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea acordaron ayer pedir que haya pausas humanitarias en Gaza para que la ayuda a los civiles llegue de forma urgente. Las autoridades de la franja señalaron que los muertos son ya 7.000. Por otra parte, Hamas informó que 50 rehenes que secuestró en los atentados el 7 de octubre en Israel han muerto por la ofensiva israelí. Y Estados Unidos señaló, atención, que grupos proiraníes lanzaron cohetes contra sus bases en Irak y Siria. 24 soldados resultaron heridos. En el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, la policía seguía buscando a Robert Card, un hombre de 40 años que es el principal sospechoso de haber matado a por lo menos 18 personas y herido a otras 13 en las últimas horas. La mayor parte de los fallecidos perdieron la vida con disparos de fusil en una bolera y en un bar de Lewiston, una localidad de 38.000 habitantes. 
Esta es la matanza número 34 en lo corrido del año en Estados Unidos y la que ha dejado más víctimas mortales. Seguidores de Taylor Swift atacaron por las redes sociales al candidato argentino Javier Milei desde una cuenta de X llamada Swifties contra LLA, en alusión al partido La Libertad Avanza de Milei, dijeron que él es Trump y que hay que estar del lado correcto de la historia. El mensaje fue visto por decenas de miles de personas. Taylor Swift dará conciertos el 9, el 10 y el 11 de noviembre en Buenos Aires. El 19, Milei disputará la presidencia argentina con el ministro de Economía, Sergio Massa. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm -hmm.